0: Bonjour à tous, je suis Marvin et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Rencontres de Cinéma. Faire parler mon invité du jour sur cette plateforme est presque un devoir de patriotisme parce que c'est tout simplement l'un des cinéastes les plus connus de mon pays, le Bénin. Ses films sont de véritables pamphlets contre le néocolonialisme, la dictature en Afrique et ses corollaires, la corruption et la mauvaise gouvernance. Ce qui fait de lui un personnage pour le moins anticonformiste. Petit indice, son film « Africa Paradis » sera projeté ce 29 octobre 2021 à 18h30 au musée du Quai Branly dans le cadre de la semaine culturelle du Bénin, événement organisé juste avant la restitution des biens culturels au Bénin par la France j'ai tenu à rencontrer notre cinéaste du jour tout simplement parce qu'en plus de son discours assumé et affirmé contre la nature des rapports France-Afrique, il est aussi en train d'écrire son prochain film sur la restitution de ses biens culturels qui, il faut le dire aujourd'hui, est le sujet d'actualité culturelle au Bénin. Sans plus tarder, je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec notre invité.
1: Je suis Sylvester Ramoussou, réalisateur, producteur et acteur. À la base, j'ai fait administration économique et sociale et ici en France, j'ai pris des cours de théâtre et j'ai compris que théâtre ou le cinéma, surtout le cinéma, était une arme pour délivrer des messages.
0: Bonjour Sylvestre Amoussou, merci de me recevoir chez vous. Vous êtes aussi scénariste, en plus de toutes vos casquettes citées plus haut. Comment est-ce qu'un seul homme peut-il performer dans tous ces métiers du cinéma
1: Producteur, par exemple, ce n'est pas quelque chose que j'ai souhaité être. Quand vous, vous proposez un projet à un producteur, c'est son travail d'aller faire des recherches de financement et de permettre aux réalisateurs d'être à l'aise pour pouvoir tourner dans de bonnes conditions. Mais quand vous n'avez pas des gens qui adhèrent forcément à l'orientation que vous voulez donner à votre vision des choses, vous êtes contraint de faire les choses par vous-même. Donc, petit à petit, je suis venu à apprendre le métier de producteur parce que bon, c'est quand même un métier et je n'ai jamais souhaité à la base le faire. Un, un film, par exemple, il faut savoir qu'il faut commencer par l'écriture. Après l'écriture, bon ben, on va et chercher les financements et on fait la réalisation. On, il faut la distribution. Il faut l'exploitation. Mais quand vous ne trouvez pas les gens, parce que bon ben, on vous demande des fois, oui, bon ben, vous voulez faire du cinéma, mais il faut faire la vision que nous, nous voulons. Alors que bon, moi j'ai des choses à dire et je veux être le témoin de mon temps, de mon époque. Je veux laisser des traces dans l'histoire, je veux éveiller les consciences. Je ne fais pas du cinéma pour être contre X ou Y, je fais du cinéma pour partager aussi ma vision des choses. Parce que jusqu'à présent j'avais constaté que beaucoup de gens parlaient à notre place sans que nous puissions revendiquer et qui nous sommes.
0: Est-ce que c'est pour ça que vous vous obligez à, à être scénariste pour être sûr que cela correspond bien à votre vision des choses Oui,
1: et je suis scénariste, mais en même
0: temps, j'ai souvent travaillé
1: avec un co-scénariste qui est ici avec moi, qui a toujours travaillé avec moi sur mes courts-métrages et sur mes longs-métrages « Africa Paradis » et « Un pas en avant » et « L'orage africain ». J'ai toujours travaillé avec le même qu'au scénariste qui est français. Parce que des fois, les gens se posent la question « Oui, Sylvester Amounsou, fait des films contre nous, contre les Européens. » Non, 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 non. c'est pas du tout ma démarche. Moi, ma démarche, c'est d'apporter un autre point de vue sur la situation. C'est simplement ça.
0: Et justement, en parlant de vos films qui développent souvent des sujets assez sensibles, il y a un film en particulier dont on, dont on parle souvent. On, on va évidemment parler aussi de, de l'orage africain, qui est l'un de vos plus grands succès. Mais, mais « Africa Paradis », comment est née l'idée de ce film
1: ?« Africa Paradis », je l'ai tourné en 2003. Mais compte tenu des difficultés, le film est sorti en 2007. Je vis en France depuis à peu près 40 ans. Et chaque fois quand les élections présidentielles arrivent dans ce pays, le problème de l'immigration vient toujours au-devant et de la société. Imaginez un film qui a bientôt 20 ans. On se retrouve encore aujourd'hui avec la même situation, le même problème où on parle encore de l'immigration donc, moi, je me suis dit, parce que chaque fois, j'entendais, voilà, les émigrés, ils viennent voler notre euh, travail, ils viennent pour les, assister, les aides euh, et à des allocations familiales et tout ça. Je dis, mais non, les Africains qui travaillent, qui construisent ce pays, ils paient des impôts ici, ils travaillent et ils sont des citoyens. Nos grands-parents sont venus ici pour libérer la France. Aujourd'hui, la France, on serait en train de parler allemand. Après, il y a eu quand même des soldats qui ont été assassinés à, à, au, au camp de Charoy, parce qu'ils ils ont réclamé seulement leur dû, et des grands cinéastes comme Samben Ousmane ont mis ça en lumière. Et quand je fais un film, je ne fais pas un film contre la population française. Je fais contre les élites, c'est-à-dire les gouvernants de nos pays en Afrique et de la France où je vis. Parce que les gouvernants africains et les gouvernants français, c'est kiff kiff bourrico, hein. ils sont pareils. Donnez-moi le nom d'un seul chef d'État africain qui lutte pour l'indépendance et l'autonomie de l'Afrique. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je fais un film comme Africa Paradis. Et là, aujourd'hui, je suis triste de voir encore que, et en 2021, le problème dont on parle encore en France, c'est l'immigration. Et il y a même pas si longtemps, il y a une semaine, l'Espagne a projeté deux fois Africa Paradis encore. L'Allemagne vient de projeter Africa Paradis encore. Donc, ça prouve que ce film-là est toujours d'actualité.
0: Je suppose qu'on vous a déjà posé la question plusieurs fois, mais est-ce que la signature de ce genre de film vous positionne un peu comme un cinéaste engagé ou politique
1: Moi, je me considère comme un cinéaste concerné. Je me sens concerné par tout ce qui se passe autour de moi.
0: C'est vrai qu'en général, c'est difficile pour un film africain de réunir des financements. Mais pour des films comme les vôtres, avec des sujets aussi controversés, est-ce que c'est encore plus difficile, surtout que le financement vient en grande partie, euh, du système que vous dénoncez, c'est-à-dire le système européen ou le système français
1: C'est très difficile, mais bon, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Moi, je m'engage au travail et j'ai des amis européens qui m'aident. J'ai des amis africains et j'ai des chefs d'entreprise en Afrique aussi. Certains qui m'accompagnent parce qu'ils ont vu Africa Paradis et ils ont vu le travail qu'on fait. Ils nous accompagnent. Nous-mêmes, on dette pour faire les films. Et Laurent Gbagbo, qui est l'ancien président de la Côte d'Ivoire, dit quand un homme passe, il laisse des traces. Mais ça dépend le genre de traces que tu as envie de laisser dans l'histoire. Jusqu'à présent, on a toujours parlé à notre place. Le cinéma, c'est une possibilité pour nous de dire les choses, mais de dialoguer et puis de débattre avec les gens. C'est pas et la pensée unique non plus. Je ne dis pas que je détiens la, la vérité dans ce que je dis. C'est une fiction déjà pour commencer. C'est pas un documentaire. Je pose les bases d'un débat pour pouvoir nous enrichir mutuellement.
0: Un, un autre film qui a connu un véritable succès, c'est l'orage africain. On en parlait en début de discussion. Comment est-ce que vous, vous justifiez déjà le succès de, 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 de l'orage africain
1: Bon, donc l'orage africain pose vraiment le problème du pillage des ressources en Afrique et de l'industrialisation de l'Afrique. Bon, donc j'ai abordé le, le sujet tout en écoutant les gens dans la diaspora en Afrique. Et puis, bon, ben aujourd'hui, tout le monde en parle et comment les choses se passent parce que qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans nos pays. Quand tu as la chance de présider à la destinée d'un pays, une fois que tu as fait pour toi, laisse les autres venir, continuer ce que toi, tu as entamé. Mais quand vous prenez le pouvoir et que vous ne voulez plus partir et que vous devenez cupide et vous vous avez le pouvoir... De détruire la population parce que, en quelque sorte, en Afrique, on n'a pas tellement la, la séparation du pouvoir. On a le droit de vie ou de mort sur les populations. C'est pas normal.
0: Mais entre Afrique Paradis et l'orage africain, il y a eu un pas en avant, les déçus de la corruption. Pourquoi? Un pas en avant,
1: parce que quand je pose ma vision ou mon regard sur ce qui se passe dans le monde, je pose aussi le regard sur ce qui freine le développement en Afrique. Mais ça ne veut pas dire que l'Afrique est le seul continent corrompu. Donc, j'ai travaillé sur le film « Un pas en avant, les dessous de la corruption ». J'ai montré un peu le processus de corruption, ce qui empêche aussi le développement, En guillemets. Je tape sur certains de nos responsables et en même temps, je montre que et un citoyen lambda, qui est un petit épicier, peut lutter contre la corruption et il peut avoir l'accompagnement de son épouse pour l'aider, pour aller jusqu'au bout, pour trouver la vérité, pour pouvoir permettre d'avancer. Et ce film-là a eu pas mal de succès aussi. Et il avait obtenu le prix du meilleur acteur de meilleure musique au, au FESPACO en 2011.
0: Comment est-ce que ce film a été accueilli au FESPACO Je ne parle pas des avis du comité de sélection puisqu'il a reçu les talents d'argent. Je parle du public venu à la projection.
1: J'ai été très fier parce que bon, et tous mes films sont passés au FESPACO en compétition officielle. Mais L'orage africain, ça a été un film un peu spécial. Parce que c'est la première fois que je vois, entre les dialogues, le public applaudit. Ils voyaient que quelqu'un parlait en leur nom. Et ils se sentaient concernés. Ils applaudissaient pendant le film, tout le long du film. Et à la fin, ils étaient debout pour aller plus loin. Je ne savais même pas d'où sortaient mes, nos frères béninois. Pendant la fin du film et de la première projection, ils sont sortis avec le drapeau du Bénin. Et c'était une fierté. J'ai vu une maman qui vend au FESPACO, une béninoise. Et la, la maman, elle me dit « Vraiment, monsieur Amoussou Vraiment, quelle fierté pour nous parce que d'habitude, on voit toujours les autres pays venir chercher un prix ici et nous, on n'a pas de prix. Mais là, vous nous avez rendu, rendu fiers et je dis oui. Le cinéma, c'est pas le travail d'une seule personne, c'est un travail d'équipe. Il y a eu beaucoup d'acteurs béninois et de techniciens béninois sénégalais, français qui ont participé, qui ont contribué à ce que ce film soit là. Et moi, c'est vrai, je suis le chef d'orchestre, mais c'est un travail d'équipe. Et je suis fier d'avoir pu être ce chef d'orchestre qui a amené ce film jusque-là.
0: Je voudrais tout de même rappeler que vous êtes le premier béninois à avoir reçu une si grande récompense au FESPACO. Après, après réception du, du prix, vous êtes rentré au Bénin, accueilli en grande pompe par le gouvernement. Mais après plus rien, l'orage africain a disparu, impossible de le voir au Bénin.
1: Vous savez, et il faut être humble devant ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des aînés au Bénin qui ont fait des films avant moi. Il se trouve que le jury qui était là en ce moment-là a décidé d'accorder les talents d'argent à mon film. Donc, c'est un concours de ces concours. J'ai bien fait mon boulot, mais... Et le fait que le prix arrive au Bénin, ça ne veut pas forcément dire que je suis le plus grand réalisateur du Bénin. Ça, c'est très important, il faut le dire. Parce qu'il y a eu des aînés, il y a même d'autres jeunes. J'ai vu des jeunes au Bénin, ils manquent de moyens. Mais je pense qu'il y a du talent dans notre pays. Mais seulement, il faut essayer de les accompagner. Moi, je ne suis pas à la recherche d'honneur. Ce n'est pas mon, mon combat. Mon combat, c'est laisser quelque chose dans l'histoire, parce que nous sommes tous des simples mortels. Bon, donc, normalement, un tel film devait être accompagné par nos dirigeants pour que la population, dans son immensité, voit ce film. Pour ça, il faut qu'ils achètent les droits de ce film. C'est vrai, ils m'ont rendu hommage et... Deux ans plus tard, mais comme je disais, au ministre, il vaut tard, mieux vaut tard que jamais. Mais ils l'ont fait, je reconnais qu'ils l'ont fait.
0: Mais l'objectif d'un film, c'est d'être vu pourtant encore plus pour le public d'origine du réalisateur.
1: Exactement. Donc j'ai été voir le ministre de la Culture. Bon, donc je lui ai suggéré d'acquérir les droits de ce film pour pouvoir le diffuser pour toute la population à l'intérieur du Bénin. Parce que il faut dire la vérité, un film... C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Moi, je me suis en, endetté pour pouvoir faire ce film. Malheureusement, je ne peux pas donner le film gratuitement comme ça. Parce que déjà, même pour faire le film, c'est difficile de trouver des aides. Le ministre m'a fait comprendre qu'il ne sait pas comment et on procède. Je ne suis pas là pour créer des polémiques. Mais bon, après, il m'a dit, bon, si vous voulez, vous m'envoyez une lettre et tout ça. Mais moi, dans ma tête, ça m'a d'être un peu blessé parce que je me suis dit, faire un film qui valorise le bénin. Parce que surtout, on parle du développement et du tourisme. Faire un tel film qui valorise le pays, c'est même pas à moi de proposer ou de demander. C'est quelque chose qui coule sous son sens pour qu'on puisse dire, bon, ben voilà, comment on peut faire, monsieur Abosu, pour vous, ils accompagnaient même comment on peut faire pour avoir les droits de ce film pour que la majorité des gens... Parce que bon, les aides qu'ils m'ont donné, c'est l'argent du contribuable. C'est le petit boulanger qui vend et au bout de la route. Celui qui va au marché d'entreprise, c'est grâce à leur effort qu'on m'a fait ce, ce geste. Ces gens-là, ils ont tous envie de voir ce film-là. Ils ont envie de regarder le travail qui a fait que enfin Sylvain Ramosou, le Bénin a été reconnu et dans ce festival qui est le plus grand festival du continent africain. Moi, je dis, bon, le jour où ils voudront, moi, je suis toujours disponible et ils me proposent les conditions. On peut discuter, puis bon, le film ira pour tout le monde parce que je pense que si ce, ce genre de film passe et au pays et que, bon, parce que tout le monde ne va pas faire forcément des films politiques, hein, ce n'est pas le but, mais je pense que ça va encourager les jeunes cinéastes du pays ou les, les moins jeunes pour faire des choses qui puissent être vues par beaucoup de gens. Mais bon, et ça, c'est une petite parenthèse.
0: Dans ce cas, si moi, je veux voir un film de Sylvestre Amoussou, comment est-ce que je fais?
1: Bon, pour l'instant, c'est très compliqué parce que bon, ben, j'ai cherché les moyens pour pouvoir distribuer les DVD au, en Afrique et tout et j'ai pas réussi pour l'instant à trouver. Il faut dire que, et Africa Paradis est passé sur Canal Plus. Un pas en avant est passé aussi sur Canal Plus. en Afrique, c'est passé sur TV5 Monde aussi. Mais, il faut que le bénin puisse permettre, parce que tout le monde n'a pas l'abonnement de Canal Plus ou TV5 et tout ça. Et Africa Paradis, par exemple, quand il y avait le ministre Toliba qui était en place, il m'avait fait venir au Bénin avec « Africa Paradis » et il avait fait réouvrir toutes les salles de cinéma. Et dans le pays, j'ai été à Parakou, à Djougou, à Port Novo, à Lokossa. Donc les films sont toujours là et c'est des films qui portent le nom du Bénin.
0: Tout à l'heure, nous avons évoqué le problème de la distribution et de l'exploitation des films. J'ai eu la chance de parler avec d'autres cinéastes africains qui ont exactement hein, le même problème. Mais depuis 60 ans, depuis les indépendances, tous les cinéastes ont ce problème. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à, à trouver un modèle de distribution propre au continent, surtout en Afrique de l'Ouest francophone. C'est quoi Qu'est-ce qui ne va pas
1: C'est tout simple, C'est pas compliqué. Dans un pays, c'est l'État qui organise le fonctionnement de la société. Il y a au Bénin, par exemple... Depuis Mathieu Kerikou, le code de la cinématographie qui n'a jamais été ratifié jusqu'à présent. Dans quel cadre voulez-vous travailler Vous voulez travailler dans l'informel Non. Un industriel qui veut mettre son argent, il veut gagner de l'argent. Donc, il peut pas investir dans une salle de cinéma parce que même si je vois, parce que j'ai été au Bénin, j'ai discuté un peu, et puis les gens disent, enfin, certains gouvernants, ils disent oui, non, c'est pas l'état de donner l'argent, c'est faux. À la base, l'État doit donner l'argent pendant au moins deux, trois, quatre ans pour structurer tout ça, pour que le truc parte, démarre une politique culturelle, même défiscalisée pour les entreprises, pour permettre de financer les, le cinéma. Un privé qui vient mettre son argent, il va pas perdre tout son argent. Il faut des salles de cinéma, il faut des chaînes de télévision qui participent à la production cinématographique, pour que après le produit puissent passer sur les chaînes de
0: télévision chez nous. Donc si je comprends bien, c'est complètement un problème de manque de volonté des États.
1: C'est parce que bon, moi j'ai l'impression que les politiques ils ont peur aussi du cinéma.
0: C'est peut-être à cause de l'histoire même du cinéma où les premiers cinéastes tels que Samben, euh, Suleiman Sissé, qui a d'ailleurs fait de la prison, étaient très critiques envers les, les gouvernements post-coloniaux. Mais euh, un bon
1: gouvernement doit accepter les critiques. Parce que au contraire, un cinéaste est là pour aider un gouvernant en le critiquant. Parce que même, il y a certaines choses que les dirigeants ont envie de dire à l'international qu'ils ne peuvent pas dire et que le cinéaste, lui, il dit dans ses films. Et là, le dirigeant se cache derrière la population pour dire « voilà ça, et c'est la vision de la population, on ne peut pas aller contre la volonté du peuple ». Donc on peut les aider comme ça. Mais comme beaucoup de dirigeants en Afrique sont des ignorants, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas le cinéma. Les États-Unis utilisent l'industrie cinématographique pour conquérir le monde. En France, le CMC, là, l'État met l'argent dedans. Il faut dire la vérité, les films français, combien de films français remplissent les salles de cinéma Très peu. Les films d'auteur, très peu. Mais ils ont mis une politique en place pour les films populaires qui viennent des États-Unis. Quand ils sortent dans les salles, on prélève un pourcentage pour mettre au CNC pour pouvoir financer les films français. Et l'État accompagne ça. Et ça permet au cinéma, l'industrie cinématographique française, d'exister dans le monde entier. Le cinéma peut aider beaucoup. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour le Bénin. Moi, quand j'ai fait le film Un Pas en Avant. J'ai filmé les mangroves, Ganvier et tout ça. J'ai filmé ça de telle manière que ça soit paradisiaque. Partout où je vais dans le monde, des gens, quand ils voient ça, ils disent « Waouh, c'est où ça ?» Et je dis « C'est la Venise de l'Afrique. On aimerait bien y aller. » Le gouvernement devait accompagner l'industrie cinématographique pour pouvoir promouvoir le tourisme.
0: Vu, vu qu'on parle du marché du cinéma en, en Afrique en général, hein, pas seulement au Bénin, il y a l'UNESCO qui a publié un rapport sur... Euh, l'avenir du cinéma sur le continent et ce rapport annonce que le marché du cinéma pourrait créer jusqu'à 20 millions d'emplois sur les prochaines années. Est-ce que ce sont des chiffres qui, qui présagent d'un changement positif des choses
1: Mais est-ce qu'on a besoin, franchement, de quelque chose qui est tout simple pour que l'UNESCO nous dise que ça c'est bon pour l'emploi ou c'est bon pour nos pays ou pour notre continent pour pouvoir le faire Non on n'a pas besoin de l'UNESCO pour faire ce genre de trucs. Moi, c'est vrai, parce qu'il faut rendre ce qui est à César, César. Africa Paradis, un pas en avant, a été projeté à l'UNESCO. Grâce à l'ancien ambassadeur personname, à son âme, Yaï, qui était ambassadeur du Bénin à l'UNESCO, il a organisé pour que les films puissent être vus là-bas. Mais à nos dirigeants, parce que, comme on dit, il y a l'expression « si tu veux qu'on te mange comme du caviar », respecte-toi. Mais quand tu as envie qu'on te, on te crase comme un, un crabe, comporte-toi comme un gouja. Nos dirigeants, il faut qu'ils prennent conscience que c'est à eux de sensibiliser. Ça va générer des emplois. On va peut-être les critiquer dans certains films, mais on va aussi valoriser ce qu'ils font dans d'autres films.
0: C'est vrai qu'on a parlé de long en large des problèmes du cinéma, mais comme vous l'avez dit, ça ne vous empêche pas de continuer à créer, même si c'est difficile. Et à ce propos, vous êtes sur l'écriture d'un nouveau film, d'un nouveau projet qui aborde un sujet, je dirais, sensible, très panafricaniste, actuel et même en cours de concrétisation, c'est la restitution des biens culturels à l'Afrique par la France.
1: Et ça fait un moment que je travaille sur le vol des œuvres d'art, parce que bon voilà, quand je dis parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, les œuvres d'art ont été volées, pillées. Et ça fait déjà deux ans à peu près que je travaille sur l'écriture de et, et de ce scénario. Bon, j'ai fait passer un mot au Bénin et pour que on puisse euh, Accompagner parce que bon, c'est un sujet que j'ai abordé il y a quelques années. Je l'ai laissé de côté et ça fait à peu près deux ans que j'ai repris. Ça avance bien. Maintenant, il faut que on accompagne parce que faire un film comme ça, c'est beaucoup beaucoup de moyens parce que et je ne l'aborde pas de manière agressive. Au départ, je vais faire la reconstitution coloniale un peu et au début du film et puis parler et aussi du moment contemporain. Et il y a des Européens qui vont jouer dans le film. Et il y a des grosses têtes d'affiches que je souhaite mettre dans le film en Europe pour que le film puisse être vu un peu partout. Il y a des acteurs africains et j'espère tourner en partie en France et d'autres parties en Afrique. Ça tombe bien que le Bénin participe à la récupération du patrimoine. S'ils veulent accompagner la production, ça serait très bien parce que c'est important. Pour faire un film de ce ampleur, c'est beaucoup, 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 beaucoup de moyens. Et c'est un film, moi je suis certain, c'est un film qui sortira un peu partout.
0: Merci Sylvestre Amousseau, merci de nous avoir reçus chez vous, merci de nous avoir accordé cet entretien sans tabou sur le cinéma et sur vos films. Et
1: comme vous n'avez pas vu beaucoup de films, je vous donne l'opportunité de regarder mes films. Merci
0: beaucoup. <rire> C'est aussi ça la beauté de ce podcast qui me donne la chance de parler directement avec les cinéastes de leurs films et de recevoir... Aussi ces films en cadeau. <rire> voilà, c'est la fin de ce numéro des rencontres de cinéma raconté. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé découvrir notre invité et apprécié cette conversation sans langue de bois. Je mettrai bien évidemment le lien dans la barre d'information du podcast, le lien pour obtenir le coffret Africa Paradis. Et si vous écoutez ce podcast avant, ce 29 octobre, vous êtes les bienvenus à la projection d'Africa Paradis au musée du quai Branly, c'est à 18h30 moi aussi j'y serai donc n'hésitez pas à venir me voir après la projection histoire de prolonger la discussion autour du film sinon je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cinéma Raconté